0: ohne diesen Mann wäre atemlos kein Hit geworden. (lacht) Hallo Mitch Keller. Ja, also äh, da muss man sagen, äh, manche Sachen stimmen einfach.
1: (lacht) Aber erzähl nochmal, du hast das Demo eingesungen von Atemlos durch die Nacht.
0: Ganz genau. Tja, das hat dann die liebe Helene gehört und wirklich, ich schwöre auf mein Leben, sie hat mir während einer Schlagernacht, da hat sie wirklich zu mir gesagt, Mitch, das hast du so toll gemacht, wenn du es nicht so toll gesungen hättest, wer weiß, ob ich den Titel dann gesungen hätte. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
2: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück. Natürlich auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast.
1: Und wir freuen uns sehr, denn er ist ein Freund des Hauses, ein Freund von uns privat. Das heißt, es könnte ausarten. Mitch Keller kommt heute.
2: Was heißt den könnte? Es wird ausarten. Es ist ausgeartet.
1: Ja, ich wollte noch den Spannungsbogen so nee. halten, als wenn es ein normales Gespräch wird, ohne ja. wieder Julian Davids Fragen.
2: Als ob es jemals ein... Als ob es jemals ein normales Gespräch bei uns gab.
1: Gut, also wir haben über vieles gesprochen. Über Fußball, <lacht> über seine Kinder, über technische Sachen, weil da hat Mitch Keller auch eine besondere Affinität mhm. hin und auch über die ganz neuen persönlichen Songs. Hört einfach selbst rein.
2: Auch heute wieder mit einem Gast im Studio sogar, fast zum Anfassen. Natürlich machen wir das immer noch nicht. Wir halten alle Sicherheitsregeln hier ein, aber wir freuen uns sehr, denn er ist ein Freund des Hauses und auch ein privater Freund von Annika und mir. Das heißt, ihr wisst schon, es kann chaotisch werden. Hallo mit Keller. hallo. ich
0: freue mich total. Endlich sehe ich mal wieder Menschen.
1: Ich wollte gerade oh. sagen, endlich darf ich raus.
0: Genau. genau, ein Jahr eingesperrt, aber jetzt ist es soweit. Der Höhepunkt meiner Karriere. Ja
1: hat begonnen. Hier. Freitag ist das neue Album erschienen, ja. aber im Mitch, bei dir hatte man nie das Gefühl, als hättest du in den letzten anderthalb Jahren Langeweile gehabt, weil du warst derjenige, der nie auf Nachrichten geantwortet hat, <lacht> den man sehr <lacht> schlecht erreicht hat. Also langweilig kann dir nicht gewesen sein.
0: Also bei Julian habe ich immer direkt zurückgeschrieben.
2: Bei mir war immer zu, sofort am Start. Aber was willst du machen?
0: Nein, aber man hat ja irgendwie immer was zu tun. Also nicht nur die Kinder irgendwie durch die Pandemie lehren. Genau. <lacht> sondern halt auch, ja, musikalisch habe ich ja auch ganz viel irgendwie gemacht und der Wahnsinn. Aber jetzt bin ich endlich dran mit meinem eigenen Ding hier.
1: Ja, du hast ja lange auch dran gearbeitet, ja. und aber bei dir war es auch in deiner Familie, dass deine Frau arbeiten war. Also sprich, du hast die genau. Kinder auch oft zu Hause, ne? deswegen warst du ja auch im Stress.
0: Ja, ich hatte, hatte die sozusagen jeden Tag zu Hause und wenn ich das mal so sagen darf, der erste Tag, und der ist jetzt noch nicht lange her, wo mein Sohn zur Schule ging und meine Tochter und meine Frau arbeiten war. Ich saß da im Wohnzimmer und dachte mir, das ist, was mache ich denn jetzt?
2: Hast du geweint? Das war voll krass. Geweint ja. auch vor Glück
0: auch? Also, ich keine Ahnung. das war ein, ein ganz komischer, leerer Moment in meinem Leben.
1: Und ein stiller Moment auch.
0: Aber auch irgendwie schön.
2: So ein typischer Männermoment. Wahrscheinlich saß er da nackt ja. mit einer Flasche Bier in der Hand vorm Fernseher und hat gesagt, so, die Ruhe ist mir gegönnt. Hast du durch meine Hauskamera geguckt? Nee, aber es war überall im Internet zu sehen.
1: Das hat er gelernt von Matthias Reim, weil der gestaltet sein Feierabendritual auch immer nackt mit dem Bier. Ach so, das hat er, jetzt gedacht, hat er das erzählt? Matthias Reim und du, ihr seid ja. euch ja auch etwas näher so mit ja, der musikalischen ja. Zusammenarbeit, dass du auch nackt rumrennst.
0: So. Ja, da kann man einiges lernen von den alten
2: Hasen. So, und vor allem auch daraus schließen. <lacht> so, das lassen wir jetzt mal hier so stehen. Nein, aber jetzt, jetzt bist du endlich mal wieder unterwegs, wie du gerade selbst gesagt hast. Nehmen uns doch mal kurz mit auf die Reise. Ich meine, ich kann es selbst nachvollziehen als Künstler, aber eineinhalb Jahre halbwegs Stillstand, ohne Reisen, ohne Bühnen. Ich meine, du hast gesagt, du hast viel gearbeitet, aber es ist schon was ganz Besonderes jetzt wieder, oder? Ja, absolut. Also ich war
0: zum Beispiel in der Ross Anthony Show und da habe ich mir davor auch total äh, Gedanken gemacht, wie wird denn das da so ablaufen, weil man sieht ja dann endlich mal wieder auch andere Kollegen und sowas. Aber das Schöne war, wir wurden alle getestet. Und äh, dann konnte man schon, also wir mussten ja auch immer Masken tragen und so, aber natürlich nicht, wenn die Kameras an sind, aber das war trotzdem schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich hatte viel mehr Angst, also ob man da selbst so, so, mhm. äh, ob man die jetzt gar nicht so begrüßen will oder in die, in die Richtung wird, ne? reden mhm. will, ja. aber da kann ich nur sagen, jetzt aus Erfahrung, das geht's. Wie so ein, so ein Schnipser und äh, dann ist eigentlich alles fast wie früher. Natürlich wäre es schöner gewesen mit mit Publikum. Das ist ja klar, aber
2: wir kommen ja so langsam wieder dahin.
1: Und Hauptsache, es ist überhaupt möglich, weil sonst Absolut. hätten wir irgendwie über ein Jahr keine Fernsehshows gehabt.
2: Mit deinem ja. neuen Album auch Meine Zeit. Jetzt, was ist denn deine Zeit? Eher morgens, abends, mittags? Schläfchen? <lacht> <lacht> äh, nee, ehrlich gesagt, meine
0: Zeit ist tatsächlich irgendwie immer. Du kannst mich wecken und ich bin sofort da.
2: Wirklich? Du bist auch ja. immer
1: an. Ich meine, wir waren ja schon mal zusammen auf Mallorca und waren ja eine ja. Frühstücksgruppe. Ja, und es ist wirklich, man dachte, man hört nichts von Mitch. Er hat bestimmt verpennt. Dann habe ich manchmal so geschrieben, Mitch, in zehn Minuten sind wir im Frühstücksraum. Ja, und unterwegs ja das ist
2: du ja. Das heißt, ja. du bist weder morgen Morgenmuffel noch irgendwie, wenn du vielleicht mal zu tief ins Glas geschaut hast, bist es du auch nicht Muffel? Also es tut
0: mir voll leid, da habe ich nichts Negatives aufzuweisen.
1: Wirklich nicht. Also ich kann es ja nun nach mehrfachen mallorca reisen früh gut gelaunt, egal wie lange es abends ging. Und wir waren ja immer alle ein bisschen länger in der Bar. Immer früh fit, immer ja, nicht so fröhlich. Nicht Naja, ein bisschen. Das hat doch die Fans eh mitbekommen. Du weißt doch, ja, wie das ja. ist.
2: Man kennt den ja, den Keller. Da sagt man, man so, ja, ja, der Letzte an der Bar und der Erste. Ja, ich schließe ja immer auf und ab. Richtig. Ich Na möchte ja. an der Stelle den Publikumsjoker wählen und oh. deine Frau mal anrufen. <lacht> Ob tut, die
1: das auch tut, so tut. <lacht> Aber das gibt's bei dir nicht, ne? Du bist kein Morgenmuffel. Du stehst auf und
2: nee. bist an.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Oh. Wie so ein Durazellhase, Komisch. das ist faszinierend. D- das Geheimnis dahinter, bitte jetzt. Äh, ja. Äh,
0: Liebe. <lacht> Liebe, wow. ich lebe durch Liebe.
1: Und Lebensfreude, glaube ich. Ist es genau. bei dir auch, ne?
0: Es gibt immer, das ist ja das Schöne, äh, manche Menschen finden in allen Sachen etwas, wo sie sich drüber ärgern. Mhm. Und ich finde in allen Sachen irgendwas, worüber ich mich freuen kann.
1: Das ist aber echt schön. Aber war das schon immer so, oder hast du dir das erarbeitet?
0: Nee, das ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Ja? Also ja, ich habe das komischerweise, ich habe mir immer aus den... Aus den größten Haufen <lacht> habe ich mir immer noch die goldene Nadel irgendwie rausgesucht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist ja glücklicherweise so. Das ist
1: wirklich toll. Und das sagen ja auch alle Kollegen. Und ich meine, Julian und ich, wir kennen dich auch privat. Wir waren, wie gesagt, öfter schon auf Reisen. Das ist wirklich so. Du bist immer gut gelaunt. Und wenn man gut gelaunt sein will, unterhält man sich mit dir, weil immer was Positives auch rüberkommt. Ich finde das toll.
0: Ja, das Leben ist ja schon hart genug. Da kann man sich auch einfach mal... Über so einfache Sachen freuen.
2: Ja, was aber nicht einfach ist, weil wie gesagt, man guckt ja immer noch schneller, höher, weiter. Ich glaube auch du vielleicht am Anfang deiner Karriere, wo du musikalisch durchgestartet bist, gab es da auch Ziele, die du vielleicht nicht erreicht hast und dadurch aber auch gelernt hast, dass es vielleicht besser ist, an dem Punkt woanders anzukommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja damals, ich bin ja, also mittlerweile bin ich jetzt schon 25 Jahre im Geschäft. Wahnsinn! 1996 habe ich angefangen und dann direkt mit der ZDF-Parade als Luca. Und ehrlich gesagt, ich habe dann mal kurz Englisch gesungen irgendwann. Aber das ist halt so der musikalische Weg, den irgendwie jeder Jungsche geht. Man träumt immer von dem ganz großen Supererfolg, wie sonst was. Und dann merkt man aber, nee, ich bin denn aber währenddessen auch dem Schlager treu geblieben, habe ja auch tausende äh, Lieder gesungen auch für die ganzen anderen Kollegen, die immer noch da sind und die ich jetzt immer wieder sehen kann. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ich habe nie irgendwie jetzt sagen müssen, das hätte ich mal lieber nicht gemacht, weil manche Sachen, die, die du nicht schaffst, bringen dich wieder dazu, etwas anderes zu machen und dann sagst du dir, zum Glück ist es so gelaufen.
1: Ja, das stimmt. Aber du bist ja auch in wirklich vielen Produktionen zu hören. Also wenn man so das Radioprogramm gestaltet und ich sage manchmal Songs ab, denke ich, aha, da ist er wieder, Mitch Keller im Hintergrund. Bei Mhm. Alessa, glaube ich, fällt es mir ganz oft auf, bei Tanja Lasch Produktion. Also dich hört man bei wirklich vielen Songs Mhm. im Hintergrund.
0: Ja, und äh, vor allem natürlich auch bei den alten Liedern. Diese ganzen alten Christina Bach, Brunner und Brunner-Geschichten, Nick P., alle möglichen Sachen, auch Matthias Reim vieles. Ach, da sind ja wirklich... Naja, es sind eine Menge.
1: Mitch Keller ist überall. Und jetzt ist er auch überall mit dem Album Meine Zeit. Und jetzt kommt das beliebte Spiel Lieber Mitch. Du hast es noch nie gespielt, denn du bist zum ersten Mal zu Gast in unserem Podcast. Also sei gespannt, was dich jetzt erwartet. Lieber Julian, leg bitte los.
2: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast. Und bei Schlagzeilen, da fallen ihm direkt die Augen aus dem Kopf. <lacht> Mitch Keller, was erwartest du? Ja, hallo.
0: Erstmal jetzt äh, Panik in meinen Augen, aber das können ja zum Glück die Leute am äh, hier am Gerät nicht sehen.
2: Ist richtig. Ich werde dir drei Schlagzeilen oh. präsentieren, die es geben könnte oder auch nicht. <lacht> Und du musst mir bitte sagen danach, ob du glaubst, dass es sie gab oder eben auch nicht und warum. Oh, das ist gut. Pass auf, ja, das Das ist super gut. Erste Schlagzeile. Mitch Keller. Wird er nun vorsichtiger? In dem Artikel geht es um deinen Unfall, den du gehabt hast auf dem Motorrad. Mhm. Und du warst ja, dein Bein hast du dreimal gebrochen und du lagst unter der Maschine sogar. Hast es geschafft, dich aus eigenen Kräften zu befreien. Passanten haben dann den Krankenwagen gerufen und du hast gesagt, okay, das soll mir vielleicht sagen, dass ich es etwas langsamer angehen soll.
0: Dazu soll ich jetzt was sagen, ja? Ja, das wäre schön. Gab okay.
2: Schlagzeile? Also gab es den Artikel? Gab's, was, was sagst du? Was Was denkst du?
0: Also ich sage, äh, es gab diesen Artikel, denn ich kann mich ganz schwach dran erinnern. Es, es war mal ein Artikel, der hatte das äh, besagt und... Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt vorsichtiger werden würde, <lacht> weil wenn die Leute wüssten, wie dieser Unfall passiert ist, dann ähm, würden sie sagen, ja, da muss man ja nicht noch vorsichtiger sein, weil ich bin ja schon Standgeschwindigkeit gefahren, also so, so wirklich Schritt. ganz, ganz Schritt, genau, nicht ich Stand, dann bin sagen, ich aber stehen. ja ähm, Schrittgeschwindigkeit und ich habe zwei Fahrradfahrerinnen äh, also so so vorbeigewunken, das war auf so einem komischen ja Wanderweg oder sowas. Ich mhm. habe so eine Abkürzung genommen und dann habe ich mich auf einem Stein, als ich dann wieder nach vorne geguckt habe, habe ich mich auf einen Stein mit der Maschine einfach nur gedreht und das Ding ist so oh rüber und ich habe mich <lacht> abgerollt und dann wollte ich aufstehen und ich stand auch und dann habe ich gesagt, so, ist ja zum Glück nichts passiert, aufstehen. Und dann hat mein Gehirn gesagt, nee, nee. Ich heb jetzt nicht deinen rechten Fuß an, obwohl ich den Befehl dazu gegeben habe. Und dann habe ich gemerkt,
2: huch, jetzt ist aber irgendwas komisch. Und dann haben mir die beiden Fahrradfahrerinnen geholfen. Das ist nett. Siehst du? Also es war gar kein Unfall im klassischen Sinne, sondern nee. dir ist die Maschine einfach übergekippt genau, quasi. Genau. Einfach, weil ich
0: nicht bei der Sache Aus war.
2: Aus Liebe, Du hast Passantinnen ja. passieren lassen genau. und dann zack. Ja, okay. Verstehe. Nein, die Schlagzeile gab es übrigens nicht. Es gab einen Artikel, Ach. der das thematisiert Ach, hat, seinen so. Unfall. Aber es gab nicht die Schlagzeile, ob du jetzt vorsichtiger bist. <lacht> es ist, Na, dann ist ja gut. Ja, der Teufel steckt <lacht> im Detail hier, ne? Also pass auf. Nächste Schlagzeile. Mitch Keller. Was hat er mit der Kelly Family zu tun? In dem Artikel geht es darum, dass man ein bisschen deine Vergangenheit beleuchtet. Du hast angefangen als Luca, dann als Luca mit zwei C und dann folgte plötzlich der Name Mitch Kelly. Und jetzt fragt man sich, okay, hat er da irgendwie vor, sich am Erfolg der Kelly-Family zu bedienen?
0: Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es, äh, dass es diesen Artikel geben könnte, denn wer nennt sich schon Kelly, wenn er nicht aus der Kelly-Family ist. Aber ja, wenn ich das so sagen darf, Kelly hat man schon ganz oft in meinem Leben zu mir gesagt, äh, wenn man Keller heißt, ja, dann liegt das ja nah. Ähm, aber dass ich mich da irgendwie in diesem Erfolg suhlen würde, ja, das ist eigentlich eher, un- äh, eher unwahrscheinlich.
2: Auch diese Schlagzeile gab es nicht mit Keller. Auch da habe ich dich wieder aufs Glatt ausgeführt. Und Uff. ja, um es nochmal zu sagen, du bist auch niemand, der sich an anderen Namen ja. bedient, sowohl bei dieser Helene Fischer-Geschichte, die es ja gab, mit Atemlos, mit Christina Bach. Genau. Auch da hast du dich nicht bereichern wollen. Es ist Fakt, du hast das Demo gesungen, das kann man nicht ändern. Mhm. Was die Presse dann draus macht, ist eine andere Geschichte, ne? Wie genau, genau. Das ist einem sogar peinlich, wenn sowas dann kommt. Ja, vor allem das wirft ein Licht auf dich, das nicht also dass man da ja auch falsch auffassen genau. kann. Ja. Wenn ja. man dich nicht kennt, ne? Und das ist, glaube ich, das sehr Gefährliche auch nochmal als Info für alle da draußen. Wenn ihr was nicht glaubt oder wenn ihr etwas glaubt, dann fragt gerne nochmal nach und hinterfragt das vor allem. Das ist sehr gut, ne? Okay. Ja. Dritte Schlagzeile mit Keller, die uh. es geben könnte oder nicht bei den Schlagerschlagzeilen. <lacht> Mitch Keller nicht ins Dschungelcamp. In dem Artikel geht es darum, dass du in einem Interview gesagt hast, du machst nicht alles, um berühmt zu werden. Und da zieht man jetzt natürlich so Trash-TV-Sendungen mit ein und (lacht) sagt, okay, Mitch Keller ist sich offenbar zu gut fürs Dschungelcamp und weiteres. Ja, was
0: heißt denn zu gut? Also ist das gut? Ich meine, ich muss sagen... Ich gucke mir das auch immer an. Ich gucke mir Big Brother an, Dschungelcamp und diese ganzen Trash-TV-Sachen. Ich kann da immer so gut runterkommen, weil ich mir dann immer denke, ach guck mal, anderen geht es schlechter. <lacht> ja, und ich sag mal so, für die, die mitmachen, die toll sind, für die ist es äh, was Gutes und das bringt einen auch tatsächlich wirklich weiter. Ja, aber für die, die sowieso schon einfach mal... Äh, wenn man so sagen darf, blöd sind, ja, ja die werden dadurch auch nicht äh, besser.
2: Ja, und nichts können. Ne? Also das ist ja auch das ja. Ding. Also ich finde ja immer, diese Trash-TV-Sendung am Anfang war es okay, da hat man das gerne mitgenommen, aber das Niveau sinkt ja von Jahr zu Jahr und ich glaube, die Kandidaten ah. werden immer dramatischer. Am Anfang haben wir wirklich noch TV-Persönlichkeiten ja. mitgemacht. Inzwischen ist ja irgendwie die Drittplatzierte von Hot Temptation dabei. Ja Ja, genau. Das
0: ist eben genau das Problem. Das ist nämlich immer... So wie überall ist immer weiter höher, schneller, besser und in diesem Fall muss es immer mehr schockieren. Also die Leute, ich weiß gar nicht, wer sowas überhaupt sagen kann, wir müssen das jetzt so machen, damit wir noch mehr Einschaltquoten bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das wirklich sehen wollen, gerade dieses dieses Sommerhaus der Stars oder sowas, das war ja Furchtbar. skandalös, das ist da muss man sich ja schämen, so so benehmen sich ja noch nicht mal normale Menschen auf der Straße, die die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen.
2: Ja, Ja. und vor allem gerade Menschen, die schon im Fernsehen waren, müssten wissen, was es mit einem tut. Aber da muss man natürlich auch sagen, die TV-Sender casten natürlich auch eine Besetzung extrem danach. Also es passiert ja nichts aus Zufall, wie es überall ist, glaube ich. Aber zurück zur Schlagzeile. Bist du dir zu gut fürs Dschungelcamp? Ich bin auf jeden
0: Fall nicht der Richtige fürs Dschungelcamp, aber ich bin der Richtige für alle möglichen Shows, wo man irgendwas äh, Verrücktes tun kann. Sowas würde ich gerne machen, aber einfach, ich glaube, das ist einfach so, wenn wirklich gar nichts mehr läuft, dann ähm, versucht man, das zu machen. Aber ich glaube, die würden mich auch gar nicht fragen. Dafür bin
2: ich wahrscheinlich viel zu unbekannt. Ach, das würde ich nicht sagen, aber die Schlagzeile, die gab es tatsächlich zur Abwechslung mal. Ja, weil du gesagt hattest, du möchtest das nicht machen und dann hat man gesagt, nee, also Dschungelcamp ist raus. Egal, was wir gesagt haben, die machen einfach aus allem etwas, was sie machen möchten.
0: Gut, das ist aber auf jeden Fall eine Schlagzeile, mit der kann ich sehr gut leben. Oder?
2: Na dann, vielen Dank für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen. Danke.
1: Ehrlich und sympathisch. Mitch, was soll ich noch sagen? Vielen Dank für diese Antworten und ich freue mich auf den Rest unseres Gespräches. Wir haben noch richtig viel Zeit. Deswegen darf der liebe Julian jetzt nochmal eine epische Anmoderation für dich machen.
2: Auch heute wieder wunderbarer Studiobesuch. Es wurde geschrieben, ohne diesen Mann wäre atemlos Garnit geworden. Hallo Mitch Keller. Ja, also äh, da
0: muss man sagen, äh, manche Stimmt. Sachen stimmen einfach <lacht>
1: Das ist, aber das ist ja wirklich so. Ich meine, mit für alle, die es damals gelesen haben, gab ja dann auch wieder böse Medien, die ja. dann so ein bisschen einen Streit zwischen dir und Christina Bach angezettelt haben. Einfach aufgrund von so Überschriften, wo man so dachte, ja, ja. hä, will er sich jetzt für atemlos? Aber erzähl nochmal, du hast das Demo eingesungen von Atemlos durch die Nacht.
0: Ganz genau. Ich habe da sozusagen auf ein, eine Piano-Melodie, habe ich mein... Come my name, I'll be there. Raufgesungen. Und ja, das hat dann die liebe Helene gehört. Und wirklich, ich schwöre auf mein Leben. Sie hat mir während einer Schlagernacht des Jahres, wo ich sie persönlich kennenlernen durfte, damals hat sie das ja noch gemacht. Da ähm, habe ich sie darauf angesprochen. Und da hat sie wirklich zu mir gesagt, Mitch, das hast du so toll gemacht, wenn du es nicht so toll gesungen hättest. Wer weiß, ob ich den Titel dann gesungen hätte. So, also... Das ist, das lassen wir einfach so stehen.
1: Ja, und es ändert ja nichts daran, dass Christina Bach die Nummer geschrieben hat. Ich genau. meine, also, es können ja, ja zwei auch absolut. beteiligt sein.
0: Ich habe ja auch gar nichts davon richtig. jetzt, sozusagen. und ja.
2: Nee, doch, du hast die innere Glückseligkeit <lacht> natürlich, dass ohne dieses tolle Demo Helene Fischer ja. niemals gesagt hätte, so, da werde ich mal kurz atemlos. Aber Mitch Keller, <lacht> der hat mich richtig atemlos
0: gemacht. <lacht> <lacht> mm. Genau ja, so war es. War's. Also so, wenn man das so sieht, dann ist es wirklich toll. Ein Grund zum Feiern, jeden Tag.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Und äh, ein Grund zum Feiern ist auch dein Album. Meine Zeit, super persönlich ja persönlicher wieder. Und du hast ja auch eine Coverversion von Udo Jürgens Klassiker Liebe oh ja. ohne Lein drauf. Da singt ja deine kleine Hayley mit, deine Tochter.
0: Ach, das ist, ähm, ich persönlich <lacht> finde es so, so süß. Und äh, sie hat das wirklich wie ein Profi gemacht. Sie ist da rein in meine äh, Gesangskabine und äh, wirklich, es ist ungelogen. Vielleicht hat sie es von mir abgeka- äh, abgeschaut, ja. ähm, aber die, die kann man sogar im Cycle aufnehmen, dass man eine Stelle mehrfach spielt und das fängt immer wieder am Anfang an und sie so, ja, ja, kein Problem. Und er hat sie das ganz toll, voll süß gesungen und deswegen ist es auch äh, einer der ganz besonderen Titel auf diesem Album, äh, denn das ist eine Coverversion. Da habe ich noch nicht mal irgendwas umgeschrieben, weil ja. das ist ja schon eine deutsche Coverversion und äh, das Lied möchte ich gar nicht. Irgendwie anders verschandeln.
1: Ja, ist auch Odo Jürgens. Aber genau. wie kam denn die Idee, dass du gedacht hast, also A, wie kamst du auf den Song? Ist das ein Liebling hm. von dir? Und B, wie kamst du auf deine Tochter in der Nummer?
0: Naja, wir hören morgens dann halt Radio und dann kam dieser Song und wir haben so ein bisschen mitgesummt und irgendwie, das war so süß. Ich habe sie da vor mir sitzen sehen. <lacht> Und irgendwie dachte ich mir so, Mensch, ne, das wäre doch auch mal was. Und äh, mein Manager, der war total begeistert davon und hat gesagt, ja komm, mach doch mal aus Spaß, einfach so. Das äh, war es dann. Ja, da sieht
2: man mal aus einem Familienfrühstück, da macht es dann Klick, der professionelle Mitch Keller geht anders. So, ja. jetzt meine Tochter, schön vors Mikrofon. Mikrofon. <lacht> Nein, Gott. Also, Aber Hast du ein bisschen Angst, dass sie Blut geleckt hat und jetzt Sängerin werden möchte? <lacht> also ich weiß, ich bin mir noch nicht
0: hundertprozentig sicher, wenn ich immer so sage, so komm, lass uns mal den Song jetzt irgendwie üben. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann damit ins Fernsehen, dann ist sie immer so ein bisschen so, ach nee, will ich gar nicht. Und dann denke ich mir so, ja, aber das kommt schon. Wenn du erstmal so ein bisschen so, so die ersten Erfolgserlebnisse damit hast, dann ist das wirklich schön, weil Musik ist einfach, ja, ist doch das mit das Tollste im Leben.
1: Und es passt ja auch gut, dass ihr das als als vater tochter duett ja. singt, weil Liebe ohne Leiden wünscht ihr ja Heli auch. Also das ist ja auch ein Wunsch, den jeder Papa hat.
0: Also es ist ja ganz klar, sie ist ja noch nicht in dem Alter, dass sie jetzt bald auszieht. Aber trotzdem, das sind ja alles Sachen, die man seiner Tochter oder auch seinen Sohn ähm, wünscht, wenn er irgendwann mal das Haus
2: verlässt. Ja. Und wirst du so ein Papa sein, der so mit dem Gewehr im Anschlag steht und guckt, wer oh. da so kommt? <lacht> 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 Na, natürlich. Du bist doch so einer, komm. <lacht> ja. Ja. Naja, also
0: welcher Papa macht das denn nicht? <lacht> da wird erstmal so ein Fragenkatalog ab- gearbeitet und so.
1: Aber wahrscheinlich noch mehr bei der Tochter, ne? Wenn ich mir jetzt deinen Großen vorstelle, wenn der mit einer Freundin kommt, ist glaube ich nicht so streng, wie wenn die Kleine mit dem Jungen kommt, oder? Kann ich <lacht> mir vorstellen.
0: Ja, das ist ja, je älter der wird, desto... Ähm <lacht>
2: Mehr siehst du dich selbst (lacht) in (lacht) ihm. grünen Jahren. Ja, ja.
1: Liebe Grüße an
2: dieser ja, Stelle. Genau.
0: Ja,
1: an Familie Keller, die alle zuhören.
0: Es ist so schön hier. Ach, also die, die Zeit, die vergeht viel zu schnell mit euch.
1: Die vergeht immer zu schnell. Wir müssten die Sendung eigentlich verlängern, ja. aber wir haben auch strenge Programmschiffs. Ja,
2: ja, die wollen nicht, dass wir noch mehr reden. Also das gibt's doch wohl nicht. Nicht, dass da noch mehr skandalöse Themen aufs Blatt kommen hier von uns. Ja, ja,
0: ihr macht das auch ganz geschickt. Das was? ist alles so immer mit so einem Lächeln und dann redet man irgendwas und dann plaudert man was aus und sagt sich so, was mal, das wollte ich doch gar nicht sagen. Aber
1: nun kennen wir uns auch privat. Also Jürgen und ich haben festgestellt, das ist immer noch die die, die viel schwierige Kür, wenn man so viel Privates auch weiß und trotzdem das noch auf einen beruflichen Aspekt zu bringen. Das war bei Tanja Lasch schon schwierig.
2: Andere lassen sich viel besser aufs Glatteis führen. Die dann sagen, Mist, verdammt, wollte ich gar nicht sagen, was du gerade gesagt hast. Das stimmt, aber es ist ja auch unsere Aufgabe ein bisschen. Annika ist so ein bisschen die seriöse, die das dann immer wieder in Bahnen lenkt oder hingehen darf. Und ich darf halt ein bisschen tiefer graben.
1: Also das kommt Kommt aber immer später, erst im letzten <lacht> ah, so, Kuddel okay. des Interviews. Deswegen kommen wir jetzt zu seriösen Fragen. Das oh, ist mein Part. Deine Kinder, jeder hat ja einen <lacht> Song bekommen ja. auf dem Album. Das ist Sophie und glaub an dich, richtig? glaub an dich ist für deinen Sohnemann.
0: Ganz genau, ja.
1: Und wie kam es zu der Idee? Also hast du einfach gedacht, ich liebe meine Kinder, ich möchte denen jetzt einen Song widmen? Oder sagst du in deinem Studio, du bist ja sowieso so wahnsinnig kreativ, aber irgendwoher muss ja trotzdem der... Ursprungsgedanken kommen.
0: Ja, ähm, es ist einfach so, manchmal kriege ich so einen Kick morgens am Frühstückstisch oder wenn ich... Wieder der
2: Frühstückstisch. Ja, da da siehst
0: du... Naja, was soll man machen, wenn man hier so die ganze Zeit zu Hause rumhängt? Da ist man ja nur am Am Frühstückstisch. Ja, man sieht es natürlich nicht an äh, meiner Figur, dass ich immer am Frühstückstisch sitze. Denn wir haben auch noch einen Esszimmertisch. (lacht) Nein, Quatsch. Quatsch. Also auf jeden Fall ist es so, ja, ich wollte einen einen Titel über meine Tochter schreiben und zwar ja alles, was man so, so mit ihr erlebt oder, oder wie sich das so alles so anfühlt. Ich singe ja da auch irgendwie, dass ich so ihre Hand nehme und, und wenn sie denn irgendwie schlafen geht, dass man dann irgendwie noch ein bisschen, ja, quatscht und so. Das ist so keine Ahnung. Wenn ich denn in diese blauen, süßen ja. Augen gucke, dann ist immer habe ich immer gute Laune.
1: Und Sophie ist ja ihr zweiter Name, ne? weil Ganz viele waren genau. ja auch verwirrt und denken so, haley ist ja so der Name, den ja. man mehr kennt, aber Hailey Sophie heißt ja richtig, glaube ich. Ganz ne? genau.
0: Okay.
2: Ja. Auch nachzulesen auf dem Album quasi. Ne, meine alles. Zeit, weil da steht ja, ja, ja Hailey Sophie Keller. Ja, ja. ja. ja.
0: genau. Ja, ist das nicht schön? Also man muss sich eigentlich nur dieses Album kaufen, natürlich am besten als äh, tatsächliche CD, denn dann kriegt man ja auch nur dieses ganze Booklet, wo da alles drin steht und die ganzen schönen Texte und, und
2: Fotos mit also alles. Ja,
1: aber es sind ja auch immer tolle Texte, weil du die ja auch alle selber schreibst. Das ist ja auch, ja. also viele Künstler singen ja nun mal vorgeschlagene Texte, die auch schön sind. Aber jetzt bei Tanja Lasch oder auch bei dir, ihr schreibt mhm. ja die Nummern auch selber und unheimlich privat. Dadurch erfährt man ja von euch auch viel mehr ja. auf so einem Album.
0: Ja, das stimmt. Weil
1: es ist ja schon autobiografisch auch vieles.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und natürlich auch die Nummer für meinen Sohn, das ist so eine... So eine richtige Mutmachnummer Also ich mache das ja sowieso ganz gerne, dass ich singe, steh auf, wenn du fällst oder sowas, aber die Nummer ist einfach, glaub an dich, weil damit fängt ja an. Wer nicht an sich selbst glaubt, der schafft ja gar nichts. Wie soll man nach außen hin irgendwas verkörpern, wenn man sich nicht selbst irgendwie von sich selbst überzeugt
2: ist.
1: Hört alle zu da draußen, die Selbstzweifel genau. haben. gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen da.
2: Ja, ja. Na, und vor allem ist es noch schlimmer, wenn du es verkaufst, aber nicht hast, weil dann stürzt du irgendwann in ein ganz tiefes Loch. Und ich glaube, auch ja. das ist so ein Song dafür zu sagen, nein, lass das nicht zu, hol dich da raus und äh, fang an, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Genau,
0: genau. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Motivation, nicht nur für meinen Sohn, sondern auch wirklich für alle für alle, die sich so sagen, Mensch, kann ich das überhaupt? Keiner kann alles am Anfang. Man muss es einfach machen und dann merkt man, was man gut kann und was vielleicht nicht.
1: Ja, und das ist vielleicht auch wichtig in der Zeit, weil das müssen wir auch sagen, durch Corona, durch eine Zeit, die nie da gewesen ist, leiden auch unheimlich viele unter Selbstzweifel oder haben einen sicher geglaubten Job verloren und das sind ja alles Total. Schicksale, die wir da draußen ja auch haben. Ich meine, wir haben ja zum Glück oder ihr bald dann wieder Bühnenauftritte oder wir beim Radio konnten weitermachen, aber viele sind ja in so einer Sinnkrise. darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Naja und nur schon alleine die Kollegen, die man so um sich rum hat, äh, da hört man ja auch immer die schlimmsten Sachen. Ja. Das tut einem natürlich auch äh, irgendwie leid und weh und das ist natürlich nicht mit, mit so einem Song gut zu machen, ja weil das ist so, manche Sachen erlebt man denn. Da kann man nicht einfach nur sagen, jetzt glaubt mal an dich oder sowas, aber es ja. ist zumindest der erste Schritt.
1: Aber Musik heilt ja auch ein bisschen, finde ich. Also wir bekommen immer ganz viele E-Mails, danke, ja. dass ihr so weitergemacht habt mit der Musik. Mhm. Und es nimmt einen ja doch ein bisschen raus aus dem Alltag und von den Sorgen.
0: Ja, mich kriegt ja hier nicht mehr raus. Das ist gut, du darfst
1: auch gerne bleiben. Wir haben uns auf deinen Studiobesuch schon ewig gefreut. Das letzte Mal ist nämlich auch schon ziemlich lange her.
0: Das stimmt. Ich glaube sogar fast Jahre. drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Ja. Nee, das sind drei Jahre.
1: Da hatten wir hier noch Wahnsinn. Katzen- und Hasenohren auf den Bildern.
0: Ah ja, da. war dann schön. Nee, oh, das
1: Wahnsinn. war nicht. Das war einfach war so. so. Der Snowfilter, geil. weil die Geschichte dazu ist ja, Mitch Keller war mal hier und hat gesagt, es gibt eine App, die macht allen Beteiligten gleichzeitig <lacht> ja. Ohren. Danke, Mitch Keller. Und das, Ach, das wusste niemand. Und das habe ich mir gemerkt. Und dann wurde Johann David monatelang genötigt mit jedem Künstler. Danke, Mitch Keller. Ah. Na, und, na, siehst du. und sagt immer zu jedem, haben wir übrigens mit Keller zu verdanken Die Wirklich? Hasenort. Wirklich, du bist jedes Ach, Mal toll. Thema, weil ich zwinge ihn, die Snow-App zu nehmen. Ja, ich
2: arbeite an deinem Hof in der Branche. <lacht> <lacht> Glückwunsch an der Stelle. Sehr gut. Aber du bist ja auch so ein bisschen technik auch wenn du nicht alles beherrschst wahrscheinlich. Also, du beherrschst natürlich alles an Technik. Doch, gut, du bist ja der Mann im Haushalt. aber, also, aber so, Du magst schon auch gerne so Spielereien. Ne? Ich
0: bin auf jeden Fall für alle möglichen auch besonders technischen Spielereien äh, zu haben. Ich habe ja irgendwie... Ja. Ein
1: Rasenroboter, wie ich auf Mallorca in naja. einer langen Rede an die Nation erfahren durfte. Wirklich? Das habe ich dir ja, erzählt? Ja, weil du dich äh, mit meinem Freund, mit dem ich zusammen auf Mallorca war, ungefähr drei Stunden, während ich mich sonnte, über die wow. Technik eines Rasenbotters unterhielt. Siehste? Und ich dachte, ah, Rasenbotter ist das Neue. Und seitdem halte ich meinen Eltern Vorträge über Rasenroboter.
0: <lacht> Aber ähm, das ist, da muss ich eine ganz lustige Anekdote erzählen. Denn es ist wirklich so, ich hole mir irgendwelche Sachen, oder bekommen sie vielleicht auch geschenkt äh, von meiner Familie und wenn ich die richtig gut finde, dann will ich die auch so weitergeben an die Menschen. Kenn ich. Und ich, ich war bei, bei dieser Ross Anthony Show und äh, es war draußen wirklich kalt und äh, die haben sich alle gewundert, Mitch, sag mal, frierst du nicht? So Jacke offen und alles so, so abends und da habe ich gesagt, nee, hier, ich habe meine elektrische Weste an und dann hat man hier so einen Leuchtpunkt auf der Brust gesehen und die haben alle komisch geguckt und Vincent groß. Der hat tatsächlich meine Weste anprobiert. Und der hat sich die noch vor Ort be- <lacht> gekauft. Ja, das ist unfassbar, wirklich. Du, du bist Influencer. Was macht die?
1: Die wärmt oder was? Die, die wärmt.
0: Das ist der Oberhammer. So die ist so ah. ganz dünn und trotzdem hat die so Heizspiralen drin. Ah. Und die geht mit so, einem, ja, mit so einer Powerbank.
2: Mit USB ah. kannst du aufladen. Na, genau. An. Ich mein, ah,
1: Mitch ist wie ich. Ich mach
2: das Mitch ist ein Influencer, nur nicht im Internet. Ja, das ja genau. Noch ich ins bin Internet viel bringen. zu blöd. Ja, so ah, ist nein, es. Habe ich
1: letztens auch gesagt. Ich bring auch immer Produkte, dann ich finde irgendwas, dann finde ich es gut, dann kaufen es alle nach, wir könnten voll Influencer du, werden. ich müsste
0: eigentlich gar nicht mehr singen.
2: Ja, ja. nicht mehr arbeiten, alle Influencer nicht arbeiten, Entschuldigung, ich entschuldige ja, mich da. an der Stelle nee. bei allen. Also ehrlich gesagt,
0: da will ich auch gar nicht tauschen. Also ich sage immer, eigentlich, ich will doch nur singen. Ich, will, ich bin gar nicht so gut in diesen ganzen Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Das ist so, wow.
2: Ermüdend auch. Ja, man kann es auch nicht mehr sehen. Also das ist lustig. ich glaube gerade durch diese Zeit, die wir gerade durchgemacht haben, diese ganzen Konzerte, diese ganzen Menschen, mhm. die sich alle nur noch auch über das Telefon definieren können, mhm. das hat einem so ein bisschen den Zauber und den also genommen, finde ich, von diesen ganzen Produkten.
1: Aber es gab ja nur das.
2: Ja, also. ja. ja aber ich, ich will es nicht mehr. Da gucke ich ja. mir lieber einen Baum an, zwei Stunden. Also man hat ja
0: auch gemerkt, es ist ja auch schon so ein bisschen abgeflacht so, hm? mit den ganzen Corona-Konzerten ja. und so weiter und so fort. Ne?
1: Na, ja. weil jetzt warten die Leute, glaube ich, wieder auf live Konzerte. Weil das ist ja, glaube ich, auch das, was einfach Spaß macht.
0: Ja, dann. und das kriegen sie ja auch. Äh. Wuhu! Obwohl, ich kann ja gar nicht jubeln. Das ist ja jetzt nur noch die letzte Runde.
1: Ja, ja aber es ist schon wieder fast eine halbe Stunde, muss Ach man Quatsch. sagen, an der Stelle. Ich weiß, man nicht. merkt das ja nicht.
2: Ja, du musst jetzt sehr genau überlegen, was du noch alles verkaufen möchtest hier in dieser hey, Show. Hey. Ne? Du musst sehr tief in dich gehen und nochmal quasi ja, halte
0: ich jetzt einfach einen halbstündigen Monolog.
2: Sehr gerne, bitteschön. Jetzt, los geht's. Ab jetzt. Also,
0: es fing damals an, als kleiner Junge in Westberlin.
1: Apropos, das ist eine gute, Überleitung. Du bist ja in Berlin geboren, aber du hast ja auch ziemlich viel Familie in Bremen und bist du da auch aufgewachsen oder hast du eine Zeit lang auch in Bremen gewohnt? Weil ich verbinde dich immer mit Berlin und du wohnst ja auch am Rand Berlins. Ja, natürlich. Du in Bremen. Was ist das für eine besondere Liebe?
0: Bremen ist meine zweite Heimat. Ich bin mit neun Jahren hingezogen, wie man ja vielleicht Ah. irgendwo nachlesen kann. Meine Eltern sind geschieden, äh, verstehen sich aber trotzdem noch so gut wie äh, Bruder und Schwester. Also Mhm. wenn sich Bruder und Schwester gut verstehen und und deswegen ist alles wirklich wunderbar und ich habe eigentlich die wichtigste Zeit in meiner Jugend, also von 9 bis 21, in Bremen verbracht. Und da bin ich Aha. auch total dankbar, weil ich habe dieses ländlichere Leben einfach und und viel unbeschwerter erlebt. Äh, damals haben wir ja noch Partys im Wald gemacht und sowas eben alles. Das kannst du ja in Berlin gar nicht machen. Doch, aber, jetzt
2: wieder gerade. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Nee,
0: aber, aber das war so, ich, ich bin damit auch tatsächlich sehr verwurzelt. Ich habe auf einer Werft meine Ausbildung gemacht und ich habe in in, äh, damals in Fegesack äh, gewohnt und ihr werdet lachen, ich schreibe jetzt gerade für Fegesack eine, einen ganz, ganz tollen Song für den Seemannschor.
2: So, chor Ach, das? Ja. das ist ja toll. Das heißt, du bist quasi auch ein Bremer stadtmusikant Ja, aber sowas von. So, w- w- wie ich, du einer sein müsstest von den Tieren, also welcher darf sein sein? Naja, also ich komme mir immer <lacht> vor, als ob ich der Esel bin. <lacht> 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 ja aber, aber
0: ja, vielleicht bin ich auch manchmal der Hahn.
1: Toll, wir haben uns ja auch in Bremen gleich verliebt. Das ist wirklich eine schöne Stadt. Ach, so lange. Und warum bist du dann wieder, also warum hast du Bremen dann verlassen?
0: Es war denn einfach die Musik. Ich habe Peter Meisel kennengelernt. Das ist ein sehr bekannter Mensch vom vom Meisel Verlag. Mhm. Und äh, der hatte damals irgendwie Boney M. entdeckt und alles Mögliche. Und der hatte mich beim Karaoke gehört und hat gesagt, Mann Junge, wenn du in Bremen wohnst, da kann ich nichts für dich machen. Und äh, nach meiner... Bundeswehrzeit, also Ausbildung, Fachabi, Bundeswehr, musste ich ja sowieso wieder von neu anfangen und dann bin ich also zu meinem Vater nach Berlin zurückgezogen und ähm, habe mich dann mit Musik und anderen Jobs äh, rumgewurschtelt. Ich wollte nie arbeitslos sein und habe mich dann bei so einer Zeitarbeitsfirma beworben und dann habe ich sozusagen von Motoren gebaut bei BMW bis ach, keine Ahnung, technische Ker- Keramik irgendwo und äh, bei IBM Geldautomaten.
2: Ach, ja. ja. Bitteschön. Und gab es noch so was Zwielichtiges? Kommen so irgendwie in so einer Stripped-Bar mal gekellnert oder so? Oder gestrippt? Man Ach, weiß es nicht. Also,
0: gekellnert habe ich da noch nie. <lacht> Ach nein, meine Mami hört ja zu. Nein, immer nur von außen gesehen.
1: Ach, wir kriegen nichts raus beim Mitch Keller. Es gibt einfach. Dieser Mann hat keine schlüpfrigen Geheimnisse.
0: Und wenn brauchen
1: leid. wir noch, um sie ja, zu entlocken? Ja, das
0: ist ja auch schön. So haben wir wenigstens wieder einen Grund, uns wiederzusehen.
2: <lacht> Natürlich, für die Late-Night-Show hier von unserer kleinen, <lacht> aber bitte mit Schlager-Sendung, die dann quasi immer ab Null ausgestrahlt wird, Gibt's ein paar Kollegen, die ab dann wiederkommen und dann die richtig schlimmen Dinge rausholen. Bist du aber, bist du so ein Mann, der auch gerne mal einen Hochzeitstag vergisst oder so? Oder nee, das kann ich mir nee. bei dir nicht vorstellen. Du bist so jemand, der da super präpariert ja. ist, der auch die Geschenke schon drei Wochen vorher gekauft hat. Ah, jein, ah.
0: es geht so. Also jetzt so Weihnachten oder sowas, da, da weiß ich schon meist, äh, was ich da holen möchte. Aber ansonsten, ah, das ist immer so phasenweise. Manchmal mache ich es schon sehr früh, aber ja, manchmal kommt es dann auch ein bisschen spontaner. Aber zum Beispiel habe ich auch noch nie den. Kennenlernen mit meiner Frau vergessen, denn es ist der, also, wenn man das so so eine Werbung machen darf, ja. der Ebay-Leitspruch 321 Mainz. Also, dritter, zweiter, 01 ah. habe ich meine Frau kennengelernt. Gott sei also, Dank, hast wir du sind zusammengekommen. Genau.
1: Ach, mit Keller denkt dann alle Tage, du bist einfach, also wirklich ein vorbildlicher Ehemann und Vater, ist ja. das einfach so. Was soll man einfach. da sagen? Ja. ja. Also, wenn alle so wären, wäre die Welt auch ein bisschen besser.
2: Das stimmt. Tja. Muss man sagen. Also da gibt es eigentlich nichts. Nichts zu sagen. Ja. Ja, genau. <lacht> nichts dazu zu fügen.
1: Alles andere erfahren wir ja auf meine Zeit über das Leben von Mitch Keller. Vor allem über das Familienleben.
0: Unter anderem. Aber... Ich muss auch sagen, da sind nicht nur Titel drauf, die ich jetzt selber vielleicht gerade durchlebe. oder Du hast auch sowas. an
1: Fußball gedacht, denn es ist ja bald EM-Zeit, wollen wir auch noch sagen. Wir sind United, da hören wir dann den Titel den nämlich. Den hören wir? Na aber, jetzt nicht, aber EM ist ja bald. Ja. Ich glaube, in einem Monat geht's doch los. Das
0: ist auf jeden ist Fall, richtig. dazu habe ich auch eine ganz tolle Geschichte zu diesem Titel.
1: Die darfst du noch erzählen zum Abschluss. <lacht>
0: ja, denn... Der, der neu gegründete Fußballverein bei mir in Teltow, ja. ja United Telto, das sind Freunde von mir und ich bin auch Mitglied. Also ich spiele selbst Du spielst auch ja mit.
1: super, hast du auf Mallorca auch gemacht, Siehst jeden du. Tag.
0: Deswegen lag das ja nah und äh, da haben die Jungs gesagt, ey komm Michi, mach uns doch bitte eine Vereinshymne. Und die sind so ein bisschen so England angehaucht und da dachte ich mir, ah das muss wirklich was Großartiges sein. Und dann hat es tatsächlich wirklich ein Jahr gedauert und diese Nummer habe ich geschrieben, ungefähr anderthalb Monate vor meiner, vor, bevor mein Album fertig ja. werden musste jetzt. Also wirklich, das war noch auf dem letzten Poeng. <lacht> und äh, das habe ich meinem Management vorgespielt und äh, mein Volker hat gesagt, tja, der, ist der es
2: ist EM, den müssen wir rausbringen. Sag, ja, falls Deutschland mal nicht wieder rausfliegt in der Vorrunde, könnte das was werden.
1: Jetzt ja. passiert <lacht> das nicht. Wir haben ja den Titel dazu, der denn hier immer läuft.
2: Ganz genau.
1: Endlich auch eine Fußball. Also Mitch, du hast an alles gedacht. Wirklich? Ich merke das schon.
0: Weihnachten, äh, es ist alles. Ist alles dabei. Ja,
1: da, da spielen wir dann Zeit für Wunder, auch eine wunderschöne Ballade. Also holt euch alle das Album Bitte. Meine Zeit von Mitch Keller. Da ist wirklich ganz viel Liebe drin. Und wir lieben dich auch sehr, Mitch. Vielen Dank für den Besuch. Oh,
0: Dankeschön. Also, ja, die Leute da draußen können es ja nicht sehen, aber ihr kriegt jetzt mal einen dicken Schmatzer über den Äther von mir. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder?
2: Oh, ein bisschen feucht, cool. ne? Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Mach's gut.
1: Ja, das war doch wieder ein herrliches Gespräch.
2: Manchmal denke ich, man könnte uns einliefern. Also ganz ehrlich, wenn man diesen Podcast, wenn man diesen Podcast hört, könnte man auch denken, ja, sie werden sofort wieder zurückgebracht und direkt wieder eingeschlossen.
1: Nein, also ich finde, es ging noch. Ich habe es äh, schlimmer erwartet, ehrlich gesagt.
2: Ist so? Ich glaube, mhm. das hast du nur in deiner Erinnerung.
1: Ja, nee, ich glaube, also Mitch hat das noch ein bisschen das Niveau hochgehalten, würde ich sagen. <lacht> und wenn auch ihr Besuch haben möchtet oder sagt, den will ich unbedingt mal im Podcast haben. Dann schreibt uns gern, geht in die App auf den Briefumschlag und dann einfach reinschreiben. Ich will Andrea Berg.
2: Das ist richtig, denn zur 100. Folge des weltbesten Podcasts der ganzen Welt wollen wir natürlich einen Kracher auch gerne Helene Fischer immer anschreiben. Auf ja. Instagram, auf Facebook, kommen zu Besuch, so aber bitte mit Schlager, nehmen die Anrufe von Julian David entgegen, dann kommt sie vielleicht auch. Also
1: schreiben am besten, dann drucken wir das aus und vielleicht klappt es dann. Wir sind auf jeden Fall zurück in der kommenden Woche, also bleibt uns treu.